0: bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillahirrahmanirrahim wassalatu wassalamu ala rasulillah 999 FM radio iskarima sahabat anda belajar al-qur'an Ya, selamat datang pun Anda berada, senang sekali saya ya di kesempatan kali ini ya di bulan Ramadan ini ya Bisa kembali hadir di ruang dengar sahabat Quran semua Di kelarian hari ini di hari Selasa di tanggal uh, 5 April ya uh, di tahun 2022 Yang bertepatan juga dengan tanggal 3 Ramadan 1443 hijriah ya untuk yang mengikuti pemerintah Dan di tanggal 4 Ramadan ya mungkin yang mengikuti Uh, selain dari yang dari pemerintah ya bisa dari muhammadiyah atau juga yang mengikuti dari mekah sendiri atau juga di dari arab. ya meskipun berbeda tetap saja kita di kesempatan kali ini di dalam bulan ramadan ya jadi uh, bisa memperbanyak amal amal kita agar tentunya uh, kita bisa mendapatkan keutamaan di bulan ramadan. amin amin ya robbal alamin. Ya, dan tentunya salah satu amal soleh yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan adalah tolabul ilmi ya. Dan uh, di kesempatan sore kali ini, tentunya seperti biasa, Lodi Sekarima mendapatkan sebuah uh, program yaitu kajian fikih Yang mana tentunya ini adalah sebuah kesempatan ya bagi sahabat kalian semua. Untuk bisa beramal soleh yang dalam bentuk uh, tolabul ilmi ya. Dan kesempatan kali ini, ya, kita masih akan melanjutkan pembahasan kitab Matan Abu Suja ya, yang mana kitab ini adalah karangan dari Imam Abu Suja ya, dan tentunya kitab ini banyak berfokus dalam madhab syafi'i, jadi mungkin cocok ya untuk kita eh, masyarakat yang ada di Indonesia tentunya. Dan ternyata, seperti biasa juga, saya tidak akan sendiri ya dalam pembahasan kitab ini Telah hadir narasumber sumber kita yaitu Ustaz Wahyu Pastor Elsie Yang mana beliau telah hadir di depan Ana ah, ya ini ya Dan kita sapa beliau terlebih dahulu mungkin ya Assalamualaikum Ustaz <tik> ya, Assalamualaikum Ustaz Ustaz Assalamualaikum waalaikumsalam, Kayak pahal Ustaz Assalamualaikum Ustaz Ya, ya, saya, ya. Ya. Alhamdulillah, saya dat ya. Selamat malam, terima kasih. Alhamdulillah juga dat. Ya. Puasanya lancar dat. Alhamdulillah lancar, baru hari ketiga kan. Ya. Ya saat di kesempatan kali ini kan kita tentunya masih melanjutkan ya pembahasan seputar kita mata Nabu ternyata ya. ya. Dan kita masuk di bab apa ini datnya?
1: Kita masuk pasal baru hmm. pembahasan baru yaitu berkaitan dengan uh, najasad ya Hal-hal uh, yang najis itu apa saja, hmm. kemudian cara membersihkannya seperti apa
0: Oke, okay, Masya Allah Ya, dan saudara uh, materi kita masih seputar uh, Toharo Ternyata dalam, dalam, dalam bab ini kita akan membahas seputar uh, najis dan apa-apa saja itu najisnya Dan tentunya ini akan uh, sangat bermanfaat ya untuk kita semua mungkin ya Yang uh, ingin tentunya, mendalami seputar toharoh mendalami seputar Islam Dan salah satunya di kesempatan kali ini kita akan membahas seputar uh, Toharo ini Jadi bisa disimak ya Dan seperti yang sudah kita sampaikan sebiasanya ya bisa disiapkan Uh, alat tulisnya ya di apa namanya ditulis mungkin seperti itu apa yang perlu ditulis uh, dan tentunya kami buka kesempatan ataupun juga kita tidak adakan tanya jawab mungkin tadi di kesempatan kali ini saat karena selepas ini kita ada program apa namanya uh, mabarsat membaca Quran Mabar, berbarengan jadi mungkin kita tiadakan dulu untuk sesi tanya jawabnya dan Afan saat untuk menghemat waktu saat kita mungkin langsung saja ke inti materi kita di kesempatan kali ini Tafahalo saat
1: Assalamualaikum Bismillahirrahmanirrahim <coughs> Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala alihi wa sahbihi wa ala ila Al Alhamdulillah bersyukur tentunya kita Panjatkan kepada Allah ta'ala Pada kesempatan Ataupun pada waktu yang Mulia ini di bulan yang sangat Mulia yaitu di bulan Ramadhan ini Kita masih diberikan Banyak sekali nimpahan nikmat Kita bisa menjalankan ibadah puasa Uh, pada hari-hari ini dengan lancar tanpa ada halangan sama sekali maka hendaknya kita selalu bersyukur uh, kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita dimudahkan masih bisa sahur masih bisa berbuka hmm, hmm, uh, uh, mungkin uh, beberapa dari saudara-saudara kita yeah. bisa jadi mereka menjalankan ibadah puasa sulit untuk uh, sahur yeah. atau mungkin berbuka juga sulit hmm. nah, ini kita diberikan kenyamanan diberikan kemudahan maka perlu untuk kita selalu banyak-banyak bersyukur kepada Allah atas apa yang diberikan kepada kita semua tersebut Mihin, amin, amin. ya supaya uh, menjadi uh, bagian dari kewajiban kita karena kita diwajibkan untuk bersyukur kemudian supaya Allah Subhanahu Wa Taala juga tidak mencabut nikmat tersebut kemudian juga malah uh, menambahkan nikmat mm. yang diberikan kepada kita semuanya alhamdulillah para pendengar dan sahabat Quran dimanapun berada insya Allah kita melanjutkan masih dalam pembahasan kitab thaharah pembahasan-pembahasan melanjutkan pembahasan kita yaitu berkaitan dengan ahkam najasat ataupun hukum-hukum seputar dengan najis ini yang perlu untuk kita ketahui karena tentunya kita dalam mengerjakan salat ataupun mungkin dalam kondisi selain salat saja juga kita secara tabiat ataupun secara manusiawi itu kita akan menghindari hal-hal yang namanya najis tersebut karena secara tabiat Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang itu pasti ya tidak nyaman ataupun tidak tenang kalau sumpamanya ada di badannya ataupun mungkin di pakaiannya ataupun tempat yang dia tempati itu ada najisnya hmm. makanya kita diperintahkan untuk mengetahui, habis itu setelah kita mengetahui baru kemudian kan kita bisa menghindari hal-hal yang uh, dihukumi oleh syariat bahwa hal tersebut itu najis, apalagi hmm. dia berkaitan dengan ibadah-ibadah uh, yang kita kerjakan, seperti sholat, sholat kita tidak bisa sah kalau sumpamanya kita uh, ataupun kita terkena najis nah berkaitan dengan najis sendiri itu kan secara istilah bahasa disebutkan oleh para ulama itu kan asya'il uh, mustaqdar sesuatu yang dia menjijikkan.
0: Nah,
1: jadi uh, sesuatu yang setiap sesuatu yang menjijikkan itu secara bahasa disebut sebagai najis. Nah, walaupun ini yang bukan ini yang dimaksudkan oleh syariat. Karena kalau menjijikkan itu kan mungkin kayak seperti uh, ludah ataupun mungkin ria ataupun mungkin ingus itu kan kita menganggapnya dia menjijikkan. Tapi hmm. secara hukum syariat ini tidak masuk dalam kategori Uh, hmm. tidak masuk dalam kategori bahwa dia itu dihukumi najis, najis. Maknanya walaupun kita tetap akan menghilangkan hal-hal tersebut tapi hmm. kalaupun sumpanya dalam kondisi kita salat ataupun sebelum salat ya ada hal-hal tadi itu menempel di pakaian kita ataupun mungkin di badan kita ya, dan kita mengerjakan salat dalam kondisi tersebut salat kita masih tetap dihukumi sebagai salat yang salat yang sah nah apa itu yang dimaksudkan oleh uh, syariat dalam istilah di kalangan para fukaha itu yang namanya nasi itu disebut sebagai kuloainin harumatana uluha ala al, Halat al ikhtiar jadi setiap sesuatu yang dia diharamkan untuk dimakan ataupun diminum secara mutlak ya mutlak mananya entah sedikit ataupun banyak tidak boleh jadi ini umum hmm. entah sedikit atau banyak tidak tidak boleh kemudian dalam kondisi uh, tidak terpaksa Ataupun dalam kondisi ya bukan dalam kondisi darurat beda kalau sumbamanya mungkin kita dalam kondisi darurat tidak mendapati makanan kecuali bangkai sumbamanya. Ini kan bangkai dia masuk dalam kategori yang najis ya. tapi dia dibolehkan di sini karena memang kondisinya adalah kondisi darurat. darurat. Nanti e, maka e, dalam kondisi tidak darurat mm -hmm. dia berarti ini kan dia sesuatu yang dia tidak tidak boleh nanti tidak. tidak boleh dimakan mm. kemudian maasuhulu tithamyes dengan uh, kondisi yang lain juga adalah dia mudah untuk di mudah untuk dibedakan mm -hmm. mudah untuk dibedakan ini berbeda kalau sebabnya ada seperti uh, mungkin uh, ulat ataupun mungkin uh, yang biasanya ada pada buah itu kan itu ulat-ulat kecil itu kan kadang kita nggak tahu pas posisi kita makan buah habis itu ternyata ada ada ulat ulatnya, ulatnya. kan susah kalau semuanya harus <laughs> mungkin, setiap makan buah harus kemudian dipilah-pilah terlebih nah, dahulu nah. ataupun di belah-belah uh, terlebih dahulu sampai yakin memang tidak ada tidak ada ulatnya di situ nah ini uh, dalam kondisi ini dia di sini dihukumi dia tidak najis gituan Diokumih dia tidak najis uh, walaupun mungkin dalam kondisi tertentu mungkin kemakan mm. tapi tetap aslinya <laughs> tidak boleh dimakan ini kan uh, dimaafkan ini kan kalau sembarmannya sumpah memang dia aneh. itu uh, dalam kondisi makan buah tapi kalau buah ada ulatnya kemudian diambil dia makan ya tidak boleh kalau <laughs> seperti itu tapi Insyaallah nggak uh, ada lah jarang orang. Wow. Umum, tadi, melakukan hal itu tapi kalau kepepet artinya nah, kalau sumbahannya memang dalam kondisi kepepet nah itu masuk pada seperti ya, ya <laughs> seperti bangkai tadi itu yang dia kalau banggai <laughs> saja dia dia boleh kan uh, jadi yang namanya apa uh, ulat itu kan hmm. dia sesuatu yang dia tidak bisa tidak bisa dikonsumsi kan, dalam mazhab bahwa di hal tersebut dihukumi sesuatu yang haram hmm. tapi uh, kalau sumpamanya dia itu tidak sengaja termakan karena kita makan buah dan tadi ini hmm. dia dimaafkan Kemudian juga uh, selanjutnya disebutkan oleh beliau lan hormatiha kemudian juga bukan karena kemuliaan dari uh, benda yang dimakan tersebut. Itu uh, aslinya ini untuk uh, seperti kalau sumbamannya uh, bang uh, bangkai manusia. Karena bangkai manusia itu dia tidak dihukumi dia itu najis. Tapi dia uh, dihukumi suci. walaupun entah itu dia seorang mukmin ataupun kafir itu hukumnya sama hmm. karena memang Allah Subhanahu wa taala kan memuliakan bani Adam ya bani nah. Adam dimuliakan wa karramna bani Adam semua Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan uh, manusia Seluruhnya maka tidak dibedakan antara orang mukmin ataupun orang kafir secara hukum dia sama. Entah dalam kondisi hidup ataupun dalam kondisi sudah meninggal nah. maka tetap dihukumi bahwa jasadnya itu dia suci. Kan? Hmm. Tidak dihukumi dia najis. najis. Kecuali mungkin e, beberapa riwayat dari kalangan para ulama yang menyatakan e, kalau semua sudah meninggal dia najis. najis. Gitu. Ada yang membedakan antara jenazah seorang mukmin dengan jenazah orang orang kafir. Okay. Tapi di dalam badhab dia sama hukumnya. karena Allah Subhanahu wa taala tadi memuliakan Bani Adam secara secara umum hmm. kan? tidak dibedakan entah dia itu uh, orang mukmin ataupun orang orang kafir. Okay. Nah kemudian juga walistighdariha bukan juga karena dia itu menjijikkan. Hmm. Yang tadi uh, ingus kemudian ria, dakh dan sebagainya itu kan yang misalnya ini kan dia tidak dihukumi bahwa hal tersebut itu dia uh, dia najis gitu kan. Walaupun orang-orang ya mereka tidak memakannya, dan ini kan tidak boleh, tidak boleh dikonsumsi, tidak boleh dikonsumsi. Tapi bukan uh, karena hal tersebut itu haram, bukan uh, bukan hal hal tersebut itu najis, bukan. Tapi karena hal tersebut adalah sesuatu yang dia menjijikkan. Kemudian yang terakhir itu juga adalah walak lidororihah uh, fibatanin Jadi bukan karena mazurat uh, yang disebabkan oleh hal benda tadi ataupun uh, sesuatu tadi itu entah matoratnya itu ke badan ataupun ke ke akal ini seperti uh, mungkin sesuatu yang dia diharamkan tidak boleh dimakan uh, tapi karena uh, karena dia memberikan matorat seperti ganja ganja itu kan secara hukum dia suci <tuh> cuman uh, tidak boleh dimakan uh, makanya uh, walaupun dia itu tidak boleh dimakan tapi tetap dia dihukumi adalah sesuatu yang sesuatu yang suci. Ini dari e, pengertian yang disebutkan oleh e, ini pengertian disebutkan oleh Syekh Ibnu Qasim al -Qasi, kemudian diambilkan dari pengertian yang disebutkan oleh Imam Nawawi taala. Nah, jadi berkaitan dengan sesuatu yang najis itu e, Kalau sesuatu yang dia najis, jelas dia haram untuk dikonsumsi Konsumsi. Tapi bukan sesuatu yang... Di, uh, bukan berarti kalau supamanya dia itu haram untuk dikonsumsi Kemudian dia dikatakan najis, najis. Kayak lagi ganja, hmm. kemudian racun hmm. Itu kan dia uh, dihukumi, <laughs> dia suci no. Tapi tidak uh, berarti kemudian ketika dia dihukumi suci Kemudian dia boleh untuk, di, untuk dikonsumsi okay. Jadi kalau yang dia itu najis pasti tidak boleh untuk dikonsumsi, mm -hmm. tidak boleh untuk dimakan ataupun diminum. Tapi sedangkan yang dia itu eh, tadi tidak tidak najis, kan? ataupun yang dia tidak eh, tidak najis, bukan berarti kemudian dia itu bisa untuk di Consumsi. bisa untuk dikonsumsi ataupun di eh, entah dimakan ataupun ataupun diminum. Ini berkaitan dengan pengertian pengertian eh, najis di kalangan para di kalangan para ulama. Nah kemudian eh, Syaikh Abu Syukak menyebutkan dalam matanya di sini wakulumain krajak minas sabiraini Nah sekarang apa saja sih yang dia masuk dalam kategori yang najis tersebut? Nah kata kan pengertian secara secara umum. Nah sekarang apa-apa saja yang dia masuk dalam kategori yang dia itu najis. Belum menyebutkan wakulumain setiap benda cair uh -huh. yang keluar dari dua jalur yaitu kubul dan dubur dihukumi dia itu najis. Kecuali ilal mani, kecuali mani. Nah, mm -hmm. Jadi setiap benda cair yang keluar dari uh, kubul dan dhubur, maka dia dikata, uh, dikatakan hal tersebut itu nah, najis. najis. Gitu kan. uh, maka seperti air kencing berarti najis. Kemudian mati berarti najis. Kemudian wadi berarti dia najis. najis. Nah itu entah yang keluarnya itu sesuatu yang memang dia itu umum ataupun tidak umum. Mm -hmm. Seperti mm -hmm. darah. Semuanya. Keluar darah, darah dia juga masuk dalam kategori yang najis, najis juga. Nah Ini kan beliau menyebutkan setiap yang dia itu cair. Berbeda kalau seumpamanya hal tersebut ataupun benda yang keluar tadi itu dia bukan benda uh, benda cair, tapi dia tuh benda padat. Nah benda padat di sini kan perlu dilihat dulu, benda padat ini dia uh, seperti mungkin kalau ada kerikil yang keluar. Dilihat apakah kerikil ini itu dia... Keluarnya itu ataupun uh, terbentuknya itu dari tumpukan kencing atau bukan. Tapi kalau semuanya dia itu dari air kencing ya berarti dia dihukumi najis. najis. Tapi kalau semuanya mungkin orang tidak sengaja uh, makan sesuatu ataupun mungkin ketika pas dia minum itu ada uh, kerikil yang ikut terminum dia hmm. habis itu mungkin uh, setelahnya keluar. Nah ini kerikil yang keluar tadi, itu, dia tidak dihukumi Sebagai sesuatu yang najis Tapi dia dihukumi benda yang terkena najis mm -hmm. Benda yang terkena najis. Yang terkena terkena najis Nah maka kalau semuanya dia uh, terkena najis Otomatis kan ini Secara zatnya tidak najis Tinggal ntar dibersihkan Dicuci sampai bersih Habis itu setelahnya dia menjadi suci, suci. lagi Nah makanya uh, Dalam kondisi uh, Intinya Dalam kondisi benda itu Dia tidak bisa dicerna oleh Uh, lambung ataupun hmm. mungkin di, uh, dicerna oleh apa, alat pencernaan ya maka di sini dia dihukumi bahwa hal tersebut itu tidak na, uh, tidak najis tapi dia dianggap adalah sesuatu yang terkena terkena najis seperti nah, orang jelas. makan makan makanan habis itu tertelan tadi kayak uh, mungkin kerikil ya. habis itu keluar uh, bersamaan dengan uh, kotoran sembuhnya nah ini kan tetap dihukumi dia itu tidak Tidak najis secara datnya, tinggal dibersihkan karena dia dihukumi terkena najis. Maka dari sini kita bisa mengambil patokan berkaitan dengan e, kalau e, kopi luar ya, itu nah. kan dulu kan ada yang bertanya kopi luar itu e, boleh tidak sih, dengan nah. dia di apa, di dikonsumsi? Eh, di nah para ulama menyebutkan kalau sumpahannya Yang dimakan itu kan biji ya Ini kan biji, biji kopi mm. Biji kopi tersebut ketika semuanya dia dimakan oleh hewan Ataupun mungkin manusia tadi Habis itu ketika semuanya keluar Dan dia memang ketika di lambung ini Tidak bisa dicerna di Lambung itu tidak bisa mencerna mencerna uh, Biji kopi tersebut Ataupun mungkin biji-biji yang lainnya Nah terus uh, Setelahnya dia keluar Para ulama kalau semuanya memang dia itu Ketika ntar ditanam itu bisa tumbuh mm. ya Berarti ini dihukumi bahwa dia itu Bukan sesuatu yang najis Tapi uh -huh. dia terkena najis uh -huh. Ketika dia itu dihukumi terkena najis Ya berarti kan tinggal dibersihkan Najis-najis yang menempel Pada benda tadi itu Baru kemudian ntar setelahnya dia akan kembali Menjadi suci. suci Kalau sebelumnya dia adalah sesuatu yang dia halal Ya berarti kan kembali bahwa Dia itu adalah sesuatu yang uh -huh. halal Walaupun sudah dimakan Habis itu kemudian terproses keluar <laughs> Kemudian bercampur dengan kotoran uh, uh -huh. Nah ini Uh, yang disebutkan oleh para oleh para ulama. Nah, makanya ketika sesuatu itu tidak bisa dicerna oleh pencernaan, ya. maka dikatakan bahwa hal tersebut dia adalah su suci. suci ya kan? uh, jadi tetap secara tetapnya suci. Ketika dia keluar karena dia bersamaan dengan uh, bersamaan dengan najis, maka bi berarti perhatikan dia terkena terkena najis. Tinggal nah, intinya dibersihkan sampai betul-betul bersih habis itu baru ntar, Silahkan uh, setelahnya ntar bisa bisa di dikonsumsi. Kan, gitu kan? Uh, ini yang disebutkan oleh oleh beliau. Uh, kemudian pengecualiannya yaitu untuk air mani. Nah, untuk air mani dia dihukumi suci. Kenapa? Hmm. Karena air mani ini kan dia asal penciptaan manusia. Kalau semuanya manusia itu dia uh, secara zatnya dalam kondisi hidup ataupun dalam kondisi sudah meninggal dia dihukumi suci, maka asal penciptaannya pun juga dihukumi dia itu suci. suci. Gitu kan? nah, makanya dikecualikan dari hal-hal uh, yang disebutkan oleh beliau tadi. Karena aslinya ini kan aslinya dia uh, sesuatu benda cair yang memang umumnya keluar dari jalur tersebut. Mm -hmm. Cuman karena dia adalah asal penciptaan manusia, maka dikecualikan oleh oleh syariat. Mm -hmm. nah, jadi dalam bathab, dalam bathab syafi'i sendiri dihukumi bahwa yang namanya air mani itu dia hukumnya hukumnya su suci. Makanya ketika ada orang ee, mimpi, sebabnya, habis itu mengenai e, pakaiannya bagian dalamnya ataupun mungkin e, kena celananya sebabnya, habis itu e, ketika Air mani tersebut itu masih ada di pakaian dia. Ini kan tidak ada kewajiban bagi dia untuk untuk mencucinya. Maknanya ketika dia menggunakan pakaian tersebut digunakan untuk salat, tetap salat yang dikerjakan itu adalah salat yang salat yang sah. walaupun disunahkan untuk tetap dia e, membersihkannya. karena ada sebagian ulama yang berpendapat nah. bahwa uh, air mani itu dia najis S kan? seperti madhabnya Imam, okay. Ahmad, uh, Imam uh, Abu Hanifah, kemudian juga Imam Imam Malik. Nah. Nah, tapi kan menurut madhab Imam Syafi'i kemudian Imam Ahmad berpendapat bahwa uh, air mani tersebut dia dihukumi sesuatu yang sesuatu yang suci. suci. Kan? Mm -hmm. uh, kemudian yang kedua berkaitan yang masih berkaitan dengan yang pertama. Uh, nah ini. Uh, بالصبي الذي لم الطعام عليه. Nah kemudian hukum dari uh, menghilangkan najis tersebut itu apa sih? Nah, kalau tadi setelah kita, kita ini mengetahui hal-hal yang mungkin uh, dia keluar dari dua jalur tersebut itu hukum najis, ya kan? nah, benda cair. Nah bagaimana kalau contohnya hal tersebut mengenai Pakaian kita, kemudian mengenai badan-badan kita maka nah, kewajiban yang Diwajibkan untuk kita adalah Kita hendaknya untuk mencuci mencucinya maka disebutkan disini kan jamil Mencuci seluruh uh, Air kencing itu Ini umum ya, entah itu dari manusia Ataupun dari hewan, walaupun hewan yang dimakan Dagingnya hmm. Jadi setiap yang keluar, tadi benda cair yang keluar Dari uh, Dari kedua jarak tersebut hmm. Nah itu, dia dihukumi najis tidak hanya dari manusia tapi juga dari dari hewan bahkan hewan yang dia dimakan dagingnya Daging. jadi dalam atap syafi'i uh, seperti mungkin air kencing dari kambing ataupun kotoran dari kambing itu dia tetap dihukumi sesuatu yang sesuatu yang sesuatu yang najis nah makanya kita harus menjaga diri dari hal-hal tersebut kemudian kalau semuanya terkena ya berarti hendaknya kita uh, membersih membersihkannya karena disebutkan oleh beliau kan di sini kan uh, hukumnya itu wajib itu kan hukum tuh dari hal-hal hal-hal tersebut. Jadi okay. nah. e, e, secara hukum wajib ini berbeda dengan yang namanya istinja. Kalau yang dulu kita sebutkan dalam pembahasan istinja menghilangkan najis dengan istinja itu dia tidak tidak sama. Walaupun dalam istinja itu kan kita menghilangkan najis yang dia mengotori tempat keluarnya najis tersebut. Nah, tapi e, untuk menghilangkan najis ini lebih umum. Sifatnya lebih lebih umum kalau dulu dalam istinja itu khusus untuk tempat keluarnya saja Sedangkan untuk menghilangkan najis itu dia umum entah di pakaian ataupun di badan ataupun tempat yang kita tempati Kemudian untuk menghilangkan pun juga e, disebutkan oleh para ulama tidak bisa kecuali dengan menggunakan air. Yeah. Kalau kemarin dalam istinja kan bisa menggunakan batu ataupun sesuatu yang dia bisa memiliki bisa membersihkan sebagaimana batu dia mm -hmm. bisa digunakan untuk membersihkan. Tapi sedangkan untuk toharoh dari uh, najis ini ya kita tetap harus menggunakan yang namanya yang namanya air dan tidak bisa diganti tadi dengan bat dengan diusap <laughs> ataupun mungkin diganti dengan tayamum semuanya. Nah. Jadi dalam madhab tidak bisa tayamum itu kok menggantikan dari me menghilangkan menghilangkan najis tidak yeah. tidak bisa. Yeah. Nah ini uh, berkaitan dengan hukumnya. Uh, kemudian tadi yang uh, dibacakan, masih ada kaitan dengan yang lain, tapi insya Allah mungkin akan kita bahas di kesempatan yang akan datang, hmm. yaitu berkaitan dengan beberapa najis yang dia itu asalnya dimaafkan.
0: Hmm. Walaupun secara
1: hukum mungkin dia masuk kepada patokan yang disebutkan di awal, cuman okay. di sini dia dimaafkan. Hmm. Karena ada nas dari syariat yang menyatakan bahwa hal-hal tersebut itu dia dimaafkan ataupun mungkin dir diringankan ee, cara untuk membersihkan ini ya, mungkin yang kita bahas pada kesempatan sore hari ini insyaallah nanti akan kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang ya masya uh, kita harus
0: tutup lihat ya <laughs> <laughs> Karena mungkin terbatasnya waktu setelah ini masih ada program baru di Ramadan Dan tentunya uh, tidak kalah penting juga Namun tentunya uh, meskipun singkat tadi Tatiya Banyak sekali ilmu yang bisa kita petik Mulai dari uh, ilmu baru seputar tadi ya uh, Mungkin yang belum mengikuti dari kitab sebelumnya Di kitab Safina ya seputar ya. Uh, apa namanya uh, Kopi dua ya Tatiya ya. <laughs> Bagaimana hukumnya dan sudah terjawab di kesempatan kali ini Mungkin yang belum mengikuti di pertemuan di... atau juga di kitab sebelumnya, masya allah jazakumullah taala tazkinya dan uh, kita mungkin harus cek kan dulu persiapan uh, kita nih kali ini, tafan kita gitu. <Tusik> dan untuk saluran semuanya, afan jidan kita tidak buka sesi tanya jawab dulu dan sholat lepas ini kita akan segera mengikuti program uh, mabar ya, mawas kurban berbarengan ba -ba dan uh, saluran dan kita tutup dulu mungkin ucap kita nih kali ini, akhirnya saya nonton saya terutugas mewakili sekda Purwakudur skrima dan juga mewakili Ustad Wahyu Tri Prastowelsi, Pak Mitu duduk diri dari ruang dengar sahabat Quran semua dan sekali kita akan hitat <gifat gifat tata> jazakum dan waktunya meskipun sebentar insya Allah akan menjadi amal jara bagi antum dan ilmunya bermanfaat untuk ana dan sahabat Quran yang mendekat di kesempatan kali ini uh, kita tutup dengan Alhamdulillah dan doa kafarul majid salamualaikum asyhadu alla illa anta wa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh